Här kommer ett meddelande från stipendiet Årets hållbara artist. Det delas ut av Grammys och Oatly till svenska artister som engagerat sig i klimatfrågan. Tidigare har Malena Ernman, Magnus Karlsson och Annika Norlin utsätts till Årets hållbara artist. Vem tycker du ska få stipendiet 2020? Gå in på hållbarartist.se och nominera den svenska artist eller det svenska band som du tycker gjort något för planeten. Gör det senast den 6 januari. Okej, hej, jag är hemma hos Fredrik Strage. Jag är väldigt glad för att komma hit. Det är väldigt härligt här. Alltså. Mycket, det är himla mycket att titta på. Och det är en, jag måste säga att det är en oväntad röra. Det tycker jag var härligt. För så här nördiga kultur, liksom populärkulturmänniskor brukar ha sån jävla jobbig ordning på saker. <laughs> Men det här var väldigt, väldigt... Det, det är ganska välsorterat i skivsamlingen ja, men det... om du dyker in i den. Men jag har bara hunnit sortera... Ja, men det är mycket möjligt. Det är inte det. Jag har också... Mm. Det är bara det att det är din ordning. Men att den inte är liksom så här till... För... Jag tycker den... Det... Jag gillar det här. Jag gillar att det är så här... Saker sticker poppar ut på olika konstiga ställen. Du firar 40 år som artist i år. Så sjukt. Och jag vet att du var nära att lägga av någon gång i 94. Mm. Någon gång då du... Du, du skrev om det här precis i ett pressmeddelande. Att det kändes som om du var olyckligt kär i publiken. Men att den kärleken inte riktigt var besvarad. För publiken växte aldrig till den där arenamassan som du önskade dig. Plus att du fick din son Fabian 1994 också. Så du tänkte att den kärleken är viktigare än den från en arenamassa. Ja, precis. Jag ska inte plåga mig mer. Det kommer ingen arena. Så att jag liksom bara så här... Gud, och så tyckte jag det var jätteskönt i... En vecka, eller liksom. Sen så satt jag där och spelade, skrev typ murder ballads med honom i, honom i babysitten framför. Murder ballader var den genre som kom naturligt av att du blivit mamma. Ja, ja, absolut. Det är verkligen, det tycker jag. Alltså det där under det att det kommer ut saker ur den. Och det är härligt att man söker då till en ganska morbid mm. genre. Vad är, vad är murder ballader nu? Ja, jag vet inte. Det är ju en speciell genre, men jag, min handlade ju om vad jag höll på med var... Eh, gotta sig i ens hatiska liksom, det outlevda eh, fantasierna om vad man vill göra med sina människor som man är arg på <laughs> eh, men sådär, och, och historier om, om liksom och ja. jag vet inte om det är det det, det finns tydligen en, det är tydligen en, en genre liksom så. men det, ja, då fanns ju bara eh, Nick Cave, eller jag visste bara hans, hans murder ballads skivan mm. Men jag, jag, jag bad dig att välja några låtar att spela upp här mm. i podcasten. Och mm. den första du valde är faktiskt lite av en mördarballad. Ja. ja, det kan man säga va? Eller hur? The fortune queen of New Orleans Was brushing her cat in her black limousine On the backseat with scratches from The marks of man her och det här är Dark Lady Ja, men det Cher. är ju Cher's Dark Lady. Och då, då var jag väl lite, jag var 12 eller 13 typ när den kom. Och jag blev så, eh, oh, så fascinerad och intagen i, i det där. Liksom, det är liksom mörklila, passionerat mod och spåkvinnor och spetsar. Och liksom, oh, så härligt. Ja, 
Brattarjaget luras av en spåkvinna som säger att um, Brattarjaget har en, um, att hennes make är otrogen. Mm. Och hon går hem och hittar maken med spåkvinnan. Med spåkvinnan. Mm, det är Men <laughs> sen är det ju väldigt smörig. båda. Det är väl det som är mördarballadsbiten ja, av det. Att, det, att man bara... Ja, precis. Och, eh, den är, men den är ju väldigt smörig. Den har liksom ingen goth-grej i sin melodi. Och så. Men hon har ju... Om man tänker att det är 70-tal, liksom, om man är 13 år, så har hon ju ett väldigt så här, mörk bubbla på något sätt i rösten. Så har hon något slags gott grej ändå. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du har kärd där bakom dig på väggen faktiskt. Det är ett fotografi av Lars-Åke Thuresson. Från när Sonny Cher var i Stockholm 1966 och hon gick till Åhléns för att köpa läppstift. Ja, men människorna bakom henne på bilden ser väldigt gamla ut. De ser ut som de vuxna i de kallar oss mods. Ja, men det är väl... Vet att männen har hatt och sådär. Det är ja, en det är så Och det fattar inte jag att jag måste ju ha varit med om det, att män och män hade hatt. Men jag har ingen minne av äh, män i hatt. Men du är född 1961. Jag ja. tror att den stora... Uh, det stora hattförsvinnandet kom nästan exakt då för John F. Kennedy blev president. Och han, han körde ble- inte hatt. Han hade inte hatt. Ja, det, och jävlar. då bestämde sig han för att sluta ha hatt. Och sen blev han... Eller han, han blev han president? 62 kanske. Han blev skjuten 63 mm. i alla fall. Men, och du föddes 61 mm. på Serafen. Bara ett par kvarter härifrån på Kungsholmen. Mm. Vi bodde på vi bodde Vasastan då, på Surbrunnsgatan. Så det var min första, mitt första levnadsår var på, i Vasastan. Jag läste din självbiografi och jag blev fascinerad av dina föräldrar som kom från 
ganska goda ekonomiska förhållanden. Särskilt mm. en pappa vars far, din farfar Stengrytt, var framgångsrik mm. reklammakare. Och, men dina föräldrar var inte intresserade av pengar, utan de var... Nej, de, de blev, ju, de blev um, vänsterpersoner på, på konstfack, liksom. Både, och mamma kom ifrån, hon är ju adels... Hon heter ju Bernhjälm. Även om personen blev... Pengarna liksom försvann i Azerbaijan på något sätt, men... men Ja, de var ju från... Alltså Bajan, de kom därifrån hennes alltså, släkt, alltså. hennes, nej, hennes... Det är en så himla spännande historia, men min morfars föräldrar var i Baku och det var väl Nobel eller något som hade fabriker där. Han var fabrikör och hette Bernhjelm. Och sen när revolutionen kom så skulle de fly. Så då flydde mamman och barnen före och pappan skulle stanna kvar och gräva ner pengarna. Eller silvret eller guldet. Och han sägs sjukna insjukna på vägen hem. Så att han kom aldrig hem. Och blev sjuk. Och jag har alltid undrat över vad är den där graven? Jag undrar, kan... han skulle ju kunna ha dragit. Men, men de säger att nej, nej, han ligger i Uppsala någonstans. Men... Så att de kom hem till, till Sverige, mamman och barnen. Och hade liksom inga pengar, men hade sitt adelsnamn. Men pengarna ligger någonstans alltså? De ligger någonstans i, i Baku förmodligen. Och det finns ingen karta någonstans i en gammal byrålåda? Nej. Du har letat? Ja, jag, nej, jag har inte letat. Det är klart att du skulle kunna ta reda på var de bodde. Liksom. Men jag, bara, jag tycker att det känns förnedrande att jag skulle åka dit och gräva. Jag har haft fantasier om att jag ska göra det efter att jag blir dålig med pengar. Men, men så är det någon... Det finns någon skamfest där att, att jag står där och gräver. Och bara, nej, det går ju inte. Jag kommer inte hitta dem. Du nämner i din bok att dina föräldrar ofta pratar om att det var mycket finare att vara konstnär än att vara rik. Att det var väldigt viktigt att inte sälja sig. Och de hade någon typ av inditänk nästan. Mm. Präglar det dina föräldrars attityd i mycket? Ja, det var, det var liksom inte så att det var, det var väl inte fult kanske att vara framgångsrik riktigt. Men ja, gud, det tror jag. Jag tror att också att det var liksom någon slags Van Gogh var någon slags... För, jag fattar det. Alltså, alltså, eh, det var någon slags äkthetsgrej. Liksom, så. Eh, som, som var, och och kva, liksom kvalitet. De var väldigt eh, snobbiga på något sätt i sitt konsttänk. Kan man tycka. Eh, fast ja, det präglade mig. Men jag fick också jävligt bra träning. i liksom, Både lyssnande. Alltså, de hade ju skitbra skivor. Och de hade... Vi var på modern, som vi tittade jättemycket på konst och tittade jättemycket på film tidigt. Och liksom så här, så att jag fick ju bra träning på andra grejer än... Men så gillar jag ju populär... Jag gillar, ganska, jag gillar hits, jag gillar breda grejer. Så jag är inte lika dom ännu. Du skrev till mig att du alltid har haft bra musiksmak. Jag vet att din, din första skiva var Lee Hazelwood. Det är ganska hög nivå redan mm, där. Mm, allt är bra. Musiksmak faktiskt. <laughs> ja, men jag, jag tycker liksom att det som jag, har, det jag gillade... Det, men, nej, vänta. Det finns skit dåliga grejer. Fast jag, då var det inte musiken. Jag gillade David Kasser under en tid. Han var ju söt. Han var otroligt söt. Och grejen att jag satte hans skiva... Eller vi hade den här länk och gramofon man kunde... Så jag satte upp den på 45 varv. För att han hade så jävla slämmig, jobbig, långsamt tråkig musik. Så jag körde den liksom på högre varvs på, på gramofonen hemma. Och bara, så här låter det. Och när min brorsa skulle... Vi, jag har en lillebrorsa som är bara ett och ett halvt år, så vi slogs jättemycket. Men han skulle straffa mig som mest och satte ner tempot på den här. Och då fick jag så här skam, fruktansvärd. Men du var ändå David Cassidy jag fan, var, Ja, men det var ju att jag var liksom kär i honom. Han skulle komma med någon helikopter och flyga över och rädda mig på något sätt från 
Sen, så kom, sen var, visade det sig att han var, att han var bög. Och han liksom försvann. Vi hade, det fanns ju poptidningar. Tiffany, Sip. Tiffany, Sip. Vad fan var det mer? Go. Nej, Go kanske inte. Nej, men det var de viktigaste. Stor, den här stora poster fanns också. Och det var ju det var liksom belamrat med David Cassidy. Men jag minns att, jag, att det kom ut att han var homosexuell. Och det blev bara tyst. Liksom. De här fischerna försvann från min vägg. Liksom. Han var bara borta ur tidningarna. För du insåg att han inte skulle Nej, vilja skulle inte bli mig. ihop med dig? Nej, Nej, exakt. Då skulle han inte vara ihop med mig. Så det var, liksom, det var ingen fördömande eller jobbigt så. Utan mer bara så här... Aha, ja, ja, nej, okej. Okay. Till skillnad från David Bowie som förmodligen skulle dyka upp för det senare. Han skulle ju kunna dyka upp. Dig. Ja, Fast honom hade en helt annan. Där var det i musiken. Jag har aldrig haft någon sån liksom eh, idolkär i honom. Faktiskt. Aldrig. Inte i Bowie. Det var mycket mer bara beundran och eh, total musikgrej. Du nämnde att dina föräldrar tyckte att det viktigaste med konst var att de var briljant, att det var liksom genialiskt, att den höll hög kvalitet. Det låter inte som om de tyckte att det var så viktigt att den stod liksom i vänsterpolitikens nej, tjänst. Nej, absolut alltså. inte. Nej, nej. Det, det är intressant, för det har ju du också äh, kämpat för. Du, du skrev i, eller du sa i Sydsvenskan här om året, apropå när du var med i en uppsättning av Strindbergs fadran. Så här sa jag, jag tycker det är en ganska bra sammanfattning. Som konstnär har jag ingen plikt eller ansvar eller skyldighet att påverka åt något håll. Det jag håller på med är smärtpunkter. Mm. Det är ett fint ord, smärtpunkter. Mm, mm, att mm. Mer känslor än politik mm. egentligen. Absolut, nej gud. Och smärtpunkter och, och tabun tror jag. Alltså känslor, sånt som man inte pratar om. Och man, sånt som man inte... Som, som jag tänker mer... Ja, jag tror att jag gillar att vara där, där det är lite, så här, som är lite jobbigt att säga. Sånt som är lite pinsamt och jobbigt att stå för och jobbigt. Det gillar jag. Men nej, alltså på, jag, jag anser däremot som män, så det politiska, det är ju en mänsklig grej. Som människa tycker jag att jag har jag i, i min egen ett ansvar. Liksom. Men det är en annan sak än... Sen då, och då blir det ju så här ja, okej, okay, kan jag det här om jag tittar på det här som den här konstnären Kajsa har gjort kan jag stå för det liksom som person då men jag ska, att liksom, jag har ingen en av de första tantstrullåtarna mm. var i och för sig ganska socialrealistisk den här konsum när, när ja just sjöng. det, det var ju faktiskt Cash det och jag som skrev jag vill inte jobba på konsum mm. mer det... men vet du vad det är? <laughs> vi trodde att det var en slags cover på Maggie's Farm ah. trodde vi Tror jag. Jag tror att vi, snod, att vi tänkte att vi snodde. Liksom. Men du jobbade väl på Ica ett tag? Jag jobbade faktiskt på Ica här uppe på Biravsgatan. Den som ligger borta i Sibirien. Alltså bortom i Vasastan. På en Ica-jour där. En, en, en liten butik. Mm. Precis. Men jag fattar inte. Det där kopplade inte. Det var ju Kersti grej. Som sjöng i Tandstrull mm, på den här tiden. Och det, hon var ju väldigt påverkad av Dag Vag. Hon var ihop med Silversurfan. Så hon, hennes liksom sett... Silversurfan som nu är mer känd som... Lyckelis, pappa. Ja, just det, precis. Ja. Och Kerstin var väl hans mamma förut? Mm. Ja. Och ja, just det, så att vi gjorde ju... Vi höll på tidigt när hon var med. Vi skrev jättemycket låtar ihop och hängde. Och hon var ju mer, lite mer putslustig på något sätt. Jag är ju mer rå romantik och liksom... Ja, jag, jag tycker liksom roliga twistar som säger ja, jag bara skojar, det gillar inte jag. Du har, du har berättat om hur dina föräldrar var väldigt radikala. Du gick i Vietnamkrigsdemonstrationer när du var, låg i barnvagn. Mm. Och de var radikala ända tills den punkten och din mamma sa att hon skulle bjuda in parkbanksfyllorna 
i närheten på julafton och då sa ni gemensamt ifrån var det där gränsen gick alltså jag vet inte det... för hennes sociala empati jag tror faktiskt att hon skulle aldrig våga nu är jag lite rå men det, det, liksom, det fanns en social empati och en för, ett självförhärligande i liksom hur jävla snäll och liksom man ska minst inte synd om så här. och jag, jag kommer ihåg den skräcken liksom, och den här, att hon var så jag har ju jobbat sen i behandling och missbruk och så här, och man bara Alltså, vilken människa. Och vad tro att han skulle tycka att det var härligt att komma hem till oss på julaft. Alltså, fatta. Men hon skulle ju aldrig göra det. Hon skulle aldrig. Hon, hon, hon har inte den gatsen. Faktiskt. Det var bara en bild av sig själv att hon skulle vilja vara den som gjorde det. Du har en två år yngre bror som heter Pelle. Mm. Som är skådespelare. Mm. Som du matade med fimpar när han var liten. <laughs> ja, jag matade, ja, det gjorde jag. Jag matade honom med fimpar. Vi, alltså, vi åkte in, jag tror tredje gången så... Så, de, så var de, var, varnade de morsan för att hon måste ju ta hand om sina finpar. Kan jag inte låta det hända. Annars måste vi komma hem och kolla med sås. Så matade jag honom med sådana små så här, chilifrukter. Ah. Och så lagade jag på morgonen när vi var ju liksom vakna då. När, han är bara ett och ett halvt år yngre än mig för övrigt. Så att, liksom, jag var ganska liten. Och, jag liksom lagade rätter till honom av konstiga grejer i kylskåpet som, som vi har tvingat honom att äta. Men är relationen bättre nu? Nu är det väl lite... Nu har han... Nu var det, faktiskt, det har varit några år nu när han är otroligt tajt med sin fru, sin tjej. Så att vi har liksom inte hängt... Vi har varit som en slags vi mot världen. Nästan som med ett fillingliknande under massa år. Kan man sakna honom lite? Ja, det gör jag. Men på samma gång är det härligt att han är lycklig. Man kan Men... inte släppa omkring på sin syster liksom, när man är gammal. Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? 17. Och då flyttade du in i ett kollektiv av massa rockjournalister? Nej, nej, inte för... Nej, nej. Det var sen. Först så flyttade jag in i ett stort... I, hos en, på Götgatan en stor, jättestor 170 kvadratslägenhet med en Oj. hippie-tjej som heter Ametist. Som bodde där liksom... Hon hade jätte, var jättevackert. Alltså, ja, väldigt häftig lägenhet med jättemycket kläder och skivor ungefär så här och jag bodde där med henne kanske i ett och ett halvt två år sen så, eller ett år kanske och sen så flyttade jag när hennes, den här som jag lånade rummet av när hon kom hem så letade jag desperat och då hamnade jag i det här kollektivet av de här rockjournalisterna. Ett kollektiv av rockjournalister? Mm. Ja det var verkligen alltså, det var... Många av dem som sen startade tidningen Schlager tror jag mm. De höll på började starta den då när jag flyttade dit Håkan Lager och Mats Lundgren. Och... Ja, då, Thor Sonesson. Fan var det mer? Ja, det var liksom. Det låter som en dröm att bo i ett kollektiv av rockjournalister. Hur då? Jag måste sitta där och prata gubbar. musik. Och... Ja, nej men alltså gud. Ja, ja, men det, var, det drömmen mer var att du kom ju hem nya singlar hela tiden. Som, jag var ju hemma, eller... Jag jobbade på det här ICA-jouret, jag på kvällarna. Och så här. Jag var hemma, jag jobbade, jobbade aldrig vanligt. De var ju borta på dagarna, jag var ensam. Så kom det hem i brevlådan så kunde jag öppna dem och spela de singlarna som kom. Eh, och, så att jag, det var en dröm. Och, men jag fick ju inte låna. Det var Håkan Lagers speciellt gramofon som jag lånade oavbrutet och glömde. Då var det en sån här, du vet, som inte går tillbaka utan bara står och hackar. Så han kom hem och så stod några jävla skivor och hackade liksom. Och den här jobbiga Kajsa som... Inte skötte frukosten ordentligt och inte gjorde saker ordentligt. Ja, då kom den här singeln eh, Dream Sequence med Pauline Murray and Invisible Girls. Som är Martin Hannet. Martin eh, Hannet, alltså och, och, Joy Divisions känns, producent. Ja, exakt. Som liksom slog ihop sig med henne och gjorde det här bandet. My love. 
Har ni inte hört den här förut? Nej, jag är bekant med Martin Hannet, men hade inte alls koll på den här låten. Ja, nej, men sen kom, först kom singeln och sen kom det en skiva. Eh, alltså som jag, jag var ju inte syntare på det sättet, men den är ju väldigt syntig. Men otrolig. Jag blev jättepåverkad. Alltså, jag tror att den... Jag tror att Tantstruls liksom... Ja, men jag har på att leta efter det där. Även om vi aldrig hade synt, men vi hade piano liksom. Så... Uh, ja, den, ja, den är jätte... Vi måste höra den. Den är jätte... Den är jätte... Den är så tidig liksom. Det fanns ju faktiskt en slags Joy Division-driv i Tantstrul i... Mm, ja, det var också... Vi hade, det var ju också jätte... Jag var jättefånad. Min, eller en av mina favoritlåtar med, med Tant Strul är en som, inte låter som Joy Division, men som påminner väldigt starkt om fortsättningen på Joy Division, New Order. Mm, kan det Där ni har den här melankoliska, melodiösa New Order-gitarren, nästan exakt. Det är bas alltså. Hon det, spelar det, det spelar precis som Peter Hook när hon spelar melodierna på basen. Men hon spelar likt alla dem liksom. Hon spelar likt också magasin bassist. Alltså hon spelar liksom mycket på den postpunk sättet med melodier faktiskt. Det, hon är en rolig bassist. Hon gjorde jättemycket av vårt sound Och den här låten är så ljus och liksom mm. glittrig. Mm. Det är ju också att det förstärker New Order vibbarna för det var ett mycket mm. ljusare band än mm. Joy Division och den ligger på er Tredje och sista skiva, Jag önskar dig från 1984. Mm. Jag dansade nära dig som jag glömt. Men jag tror att vi kysste varann. Jag minns dig så noga. Jag sa vad du drömde. I din självbiografi så berättar du att Bengt Olsson sågar den skivan i DN. Och han tycker att det är lika jobbigt att höra dig sjunga som att ha, citat, en skrikande, jobbigt, pockande brud hängande i byggsbenet. <laughs> ja. Och det är lite roligt skrivet, men du blir riktigt sårad. Ja, det är, så, det är liksom, vad heter det, det är på något sätt papperspås på huvudet. Det är så skam, det är så jävla jobbigt att bli så här sågad. Först blir jag liksom... Eh, jag är jätteså... Nej, men det är skamfest. Alltså det är... Jag har ju haft väldigt... fått väldigt... ofta väldigt bra kritik. Liksom. Jag har inte mött så mycket skit i pressen så här, förutom det där och sen på så mycket bättre grejer. Men så att det är... Jag är ju bortskämd. Och jag vet inte fan... Nej, det var skamfest. Men jag hämnades ju på honom. Hur då? När vi spelade vår sista spelning på Roskilde. Då var ju vi liksom kungar där på något sätt. Eller drottningar och prinsessor i, i backstageområdet. Och då hade jag liksom, han hade precis kommit ut med sin Rida på en gris första roman. Han hade liksom bara på och var recensent, hade inte skrivit något. Så kom han ut med den här. Och så läst, lustläste jag den och lusthatade den. Lust, alltså, den var så jävla dålig. Den var så otroligt tantig. Och han lämnade ut sen. Det handlade om när han åkte till Paris och liksom tabitspråk och tantigt allting. 
Och, och den fick dålig kritik också. Och jag... Nej, men jag gick fram och hälsade på honom och sa att jag läste din... Jag läste din bok. Kul, läste... kul att du håller på. Ja, precis. Jag läste din bok. Och då, det var så här. Det var härligt. Jag gjorde ett ironiskt tummen upp. Ja. Men han hade stött på Nike, Erik Trummis. Ja, och fått han ja, just det hade han också. Ja. Precis. Var det en del av historien? Fast jag tror, det är klart att det inte är säkert. Ja, jag vet inte, det kanske var därför. Såg jag inte, vet jag. Han tyckte det var dålig, det måste man få göra. Det var... Han kan, han kan inte ha ogillat hela mitt guld. Det är en... Nu känns det som så här New Order med Veronica Maggio på sång. Det är en sån märklig fusion. <laughs> <laughs> jag har ju ett liksom sätt att sjunga som jag tror är väldigt mycket. Så här. Antingen så gillar man det och tycker det är härligt. Eller så får man creeps. Alltså jag tror verkligen man tycker... För att det, jag, jag går, liksom, tar i och sjunger med, och så, utan att liksom, ha riktig täckning. Och jag gillar, som jag sa, det här med att gå ut på svag i så bara där man inte riktigt får eller kan vara. Jag gillar det. Eh, och jag tror att jag har liksom... Jag, jag kan tänka mig att antingen så gillar man det eller så tycker man det är skitjobbigt. Men du kände skam efter den densågningen och du skriver mycket ja, men om... Ja, också att den, den, liksom, den grejen att ha en jobbigt pockande bryst, alltså fatta <laughs> eller hur, det är det jobbigaste man, alltså det är på något sätt, det skapar det är det jobbigaste man kan vara, alltså här, jag i alla fall, för mig, jag vill ju jag vill verkligen om jag ska flirta, så här, jag vill inte vara den där eh, jobbiga som håller på utan jag, vill, jag är så jävla stolt ja, så, att, så att han satte ju liksom fingret på en jävligt en punkt. En smärtpunkt. Ja, en smärtpunkt Du skriver mycket om skam i, i din bok och hur du definierar skam som kroppens reaktion på avbruten positiv affekt. Mm. Att det, det går bra och sen plötsligt går det dåligt. Jag trodde mer att det, var, att det var obehagligt över att inse att man är en dålig person. Men det kanske är ja, men grejen är, jag, jag hade precis pluggat det. Det finns väl andra, men man tänker på den. Du vet, här går man och är härlig och så snubblar man. Du vet, bara den bilden. Eller ja, står och gräv petar sin näsan så jävla härligt och så kommer någon in. Alltså precis det där. Att... Och det handlar om att vara... Det är ju ett varningssystem för att inte gå över andras gränser. Egentligen. Så att inte jag, om jag är nyfiken på det, inte bara liksom titta och begräva i dina öron. Eller liksom, att man håller sig. Så att när man är liksom för glad eller för nyfiken och någon bara säger, nej stopp här. Då ska man dra sig tillbaka. Så att det är ju till för som, som rent beteende att vi ska dra oss tillbaka när vi har tagit för... Mycket plats. Läste du psykologi då? Eller? Nej, men jag är ju samtalsterapeut steget. Så jag läste ja, psykologi, affektlära, liksom. Sådär. Men det, det ska med väl massa saker. Men om man ser den som affekt och tittar på den så, så är det just ett, ett sånt här liksom, varningssystem så att vi ska eh, kunna umgås med varandra. Och du gillar att peta i din egen skam och analysera den. Du, du har ett par, par kapitel i din självbiografi där du berättar om hur du och, du och Christian Falk har en affär. Mm. Och du blir, du blir påkomna. Och då skriver du så här att Jag går därifrån med skammen och blir från och med nu en fiende för de rättrådiga. En förstörare av den heliga, vackra kärleken och smutsig. De två blir tillsammans igen och lyckligare än innan. Jag är ingenting annat än en tjaskig förförare och smutsig, även för mig själv. Krillan börjar spela med imperiet och är en cool katt i vår värld. Egentligen är jag det också, men jag är tjej. Jag är den som blir smutsig av den här historien. Det är alltid kvinnorna som blir smutsiga av såna här historier. Det är nästan så här Leonard Cohenskt över den här <laughs> känslan att du har besudlat den sanna kärleken. 
Ja, ja men det hängde alltså det var ju helt alltså det var ja, ja, verkligen det där tror jag hängde kvar jävligt länge. Jag tror faktiskt att det hängde det liksom blev en en, en, en stor tjej ja, men jag, ja, jag tror sådana saker liksom klistrar fast sig på en Sen kom det en till sån där grej Som också klistrar fast sig på mig, på mig. Det var den här liksom plura Plura hatte När jag liksom lämnade plura för någon snubbe För en fotograf? Mm. Vad heter han? Hatte... hatte Stevenius Just det, som var kompis med plura mm. <laughs> Folk har ju pratat mycket om Hur du ja, men... inspirerade kärlekens tunga Med liksom den, den stora eldkvarn-hittan. Mm. Men får du royalties för den? Nej. Det klart jag inte på. För man kan, man kan ändå tycka att det, det är den absolut poppigaste <laughs> låten och den, den förmodligen den bästa. Uh-huh. Men um, utan ja, men dig hade triang- den inte existerat. Nej, de här triangeldramerna, de där två, det är ju liksom... Det var, sen efter det där började jag gå i terapi. Uh, och jag lärde mig väl något ordentligt, tror jag. <laughs> det där, liksom triangeldramegrejen. Världens sämsta grej. Vad lärde du dig i terapin? Jag, vet, nej men jag, jag lärde mig väl Jag vet inte vad jag, jag, Gud, herregud, jag har pågått Jag har gått i jävla mycket terapi Jag var ju lite Jag tror att jag, jag var lite sked Alltså jag var relations Jag ska inte säga störd Men, men ja, Jag behövde väl ta hand om mig själv Så Jag vet inte hur jag ska säga att Vad jag lärde mig just vad det där men, men, nej men det är ju något med liksom att gå in jag menar, att kunna se vad är det jag vill med det här. Varför går, liksom, man går inte in i... Varför går man rakt in i en... Det är en fråga jag har skrivit. Varför går man rakt in i, i liksom, mellan två människor? Varför känner man ingen skam? Ja. Eller varför tror man att det ska funka? Hur skulle det kunna funka? Alltså, det här, någon slags analys, att det är någon slags passionshärlig. Att det finns någonting med det där med att det är någon tredje part. Och att inte riktigt... Man kanske kommer på det att det är inte så härligt med den här tredje parten. Det, finns ju ganska, det är ganska vanligt att det är liksom en trigger för... Mord. Eh, destru- tri- mord, men också destruktiva relationer. Att man egentligen liksom håller på med den här spänningen med att det finns en tredje part. Liksom. Okej, så att man njuter Otro- av att den tredje ja, part... Jag tror, ja, det tror jag. Jag tror att det finns som en... Så här, och den är ju jävligt oskön. Eller hur? Det är ju, en, det är ju inget håll, det är ingenting som egentligen... Det, är bara, det blir bara dåligt och destruktivt. Det blåser vilda Om du skulle få royalties för Eldkvarns mm. kärlekens tunga för att du inspirerar den så borde kanske Plura få royalties för den här låten som du skrev om honom med din duo Kajsa och Malena Om du kunde se mig Jag skulle vilja höra den här med R. Kelly. Ja. Det känns det är en riktig sollåt. Det är en riktigt men... bra låt. Alltså, jag lirar ju den eller, fortfarande. Alltså, och det är en av de där, faktiskt måste jag säga, du vet, man har så här hantverksmässigt uppbyggd bra låt. Liksom. Den där tycker jag är jävligt bra. Jag har inte tänkt på det. Att den är omplurad med det. Du skrev den någonstans. Den, ja, jag, skrev... jag tänkte att det här, du ser honom gå iväg i sin blå kostym ja, är... upp i sin glittrande himmel. Det låter som att man försvinner in i något. Ja, det är kola-grejen. Ja. Kokainprylen. Eh, på något sätt.
Men liksom, jag tycker man flyttar över om man skriver en låt. Man kan ha liksom ett tema precis i stunden. Men sen så, sen så när tid går så flyttar man ju över det här temat till nya saker. Liksom. Precis, jag tycker man... att det är det som är lite konstigt med den här grejen med den här kärkens tunga. Att han håller på liksom, han håller på med mig och fäster på mig. Alltså jag fattar inte. Han svor, alltså bara för några år sedan så svor han över mig i sitt jävla matprogram rakt in i tv. Vad sa han då? Jävla Kajsa Grytt. Efter han hade spelat, jag tror det var... Eh, vad heter den? Det är någon sån här jättefin... Åker vi häst och vagn, bla bla bla. Någon låt. Jag blir helt... Eh, jag har försökt, vi har liksom försökt på något sätt... Kan vi snacka om vad som hände som vanliga... Alltså, nej, det ska hållas på gaggas. Konstigt tycker jag. Var det efter upproppet som man dumpade sin skivsamling? Ja... För han, han intervjuades om sin skivsamling en gång i tidningen mm. Pop och då sa han att han hade gjort sig av med nästan hela sin skivsamling för att visa en person som lämnat honom att jag bryr mig inte om de här skivorna, jag bryr mig om dig och så sålde han av eller slängde hur mycket som helst mm. Det var för din skull alltså Ja, fast han visade inte att han Ja, skitsamma <laughs> Men hur, hur viktiga har, har kraschade relationer varit för ditt skapande? Är det en tacksam brunn att du har sur? Jag vet fan om det är egentligen... Man kan ju tro att allting är så jävla personligt. Men jag märker liksom... Nu då, när jag lever liksom nästan bara som skapande... Alltså, jag håller på att skriva böcker. Jag håller på att läsa... Jag ska lära mig att skriva filmmanus. Så att liksom, jag håller på att odla mina historier hela tiden. Det är... Jag gör upp historier i huvudet. Så att jag... Som jag hittar... Alltså, jag skapar människor som gör saker och som känner saker. Och det är inte så jävla privat. Men jag, det är klart att man hämtar ur erfarenhet. Och, men egentligen tror jag inte att det är konkret. Jag tror att jag var... Jag, med själva relationen tror jag mer jobbade med att försöka liksom klara av dem själv. Alltså, jag tror inte att jag har löst så mycket med att skriva om dem. Sen, det finns ju material. Att känna saker, det, visst, det blir ju en, en trigger för att, att skapa något. Men det finns ju nästan ingen låt som är... Jag, menar, jag tänker på om, om du kunde se mig som du tog nu. Jag har liksom aldrig tänkt kopplat den till att åh, nu sjunger jag om plura. Utan väldigt snabbt så blir det någonting som är sin eget drama eller som en film, du vet. Jag gjorde en intervju en gång med Justar Kalle faktiskt mm. som sa att han ibland startade bråk med sin flickvän för att ha någonting att skriva om. Mm. Vilket är otroligt omoraliskt grej. Men att han mm. började skälla på henne och, för att få igång henne. Och sen använde han den här konflikten som, mm. som Men det är någon grej som jag har retat mig mycket på faktiskt. Vad gäller just eh, liksom, såhär, manrockare. Den typen av... Det finns ju liksom... Så att det känns som att okej... Okay, ja, man sitter in i rum i kammaren och skriver om hur olycklig man är och bla bla bla. Men man går inte ut och försöker liksom... Kan vi snacka om det här, utan man snarare njuter av att det är piss, för att man själv ska bli en sån här sorglig hjälte, men man är inte så jävla intresserad av själva relationen det, det liksom retar mig, alltså jag tycker det är en jävla oskön grej, jag tycker inte att det blir alltså den typen av, jag tycker man måste ta verket liksom lite längre och kolla någonting som är det liksom stannar bara i något piss privat Ja, ah, men nu ska vi lyssna på eh, Badlands med en liveupptagning med Bruce Springsteen från, från Phoenix 1978. Det här finns alltså inte på Spotify. Nej, nej. Men du tycker att det här är det bästa. Det ultimata. ultimata. Oh, 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, men vad som hände är, jag var ju här och ännu tidigare som, som jag liksom torskade på. Jag tror att jag var på den här konserten på konserthuset som alla säger att man var på. Jag tror det. Jag, jag, jag tror det, men jag, fan, det, jag kan ha hallucinerat. Min styrsyster var i alla fall där och liksom att hon berättade om det. Men, för hon lärde mig Springsteen. Eh, Då var du 14. Ja, liksom, och... Eh, och en, liksom, hans mössa och hans liksom, han, han var ju som en han var ju som t- det var ju liksom innan punkgrejen fast han var så jävla lös och härlig i alla fall eh, jävligt mycket energi och liksom eh, och jag blev j- jätte liksom, torsk på den grejen sen jag, var ju det och sen så blev ju han, han eh, 
Han, jag, försökte säga, jag försökte tacka honom en gång på Café Opera. Så här, som en artig tjej. Och han avvisade mig med ett så what? Så här, och sen hatade jag honom i kanske. Var det inte så att du gick fram till honom och sa Mr. Springsteen, you made me play music. Yes. Och han svarade, so what? Yes. <laughs> det är så döppigt att det är. Springsteen är ju den här snälla ja, ja, personen. Alla alltså. andra är snäll mot. Men han var inte snabb mot mig. Så att jag liksom... Men vad, vad gjorde han då? Satt han, och... han satt och snackade med någon ung... Han hade precis gift sig med Patrice Alfa. Han var där i Stockholm och han satt och snackade med någon ung... Först hade, vi dan- hade han dansat liksom. Han hade dansat med någon ung... Vanessa Paradis liknande brud liksom. Och, och satt och snackade med han. Kanske trodde att jag... Inte fan vet jag blev... Nej, äh, inte vet jag. Det hade varit lika lätt att säga... Okej, okay, thank you eller någonting. Så här, inte vet jag. Skitsamma. Men jag hatade honom sen väldigt länge. Eh, och bara... This... Men sen så för några år sedan igen så bara... Nej, äh, men jag kunde liksom... Men jag, alltså, jag lyssnar ju på hans gamla grejer. Men så, och så nu har jag vuxit igen. Det är sån otrolig kärlek. Och de här klippen, när man ser dem... Och då var det så här, just det, jag, hade, jag har ju barn. Vi har pratat om honom. Ja, han är jättemusiknörd, är jävligt duktig. Han är duktig på... Han är 25 nu, Fabian. 25, ja. Och han är ju, jag har ju levt med hans musik också under hela hans... För han har ju liksom... Och är riktigt edgy och lyssnar på jättemycket olika. Men väldigt edgy. Som gubbrak har bara gått så fet bort från honom. Han har liksom inte... Han, han gillar inte det. Så här. Och Springsteen har aldrig fattat någonting av det. Och han tycker all, alla löjliga snubbar som försöker vara den där... Att alla är på... Varför de påverkar de den där? Tråk. Mås. Och sen så fick jag ett mejl. Det var bara för några månader sedan så här, på Messenger. Där han bara länkar den här. Då hade han hittat den och bara, det bästa jag sett i hela mitt liv. Och jag blev så jävla glad! Bara, jag fattar, de tror, det där är ju inte gubbrock, det där är någon slags punkenergi. Det är liksom, han har både någon politisk grej och han är liksom som en spjuver. Det där är ju inte gubbrock. Alla de här som härmar gör ju helt, det är helt fel. Man missuppfattar hela grejen. Och Fabian plötsligt liksom börjar gilla den där. Och fattar hur glad jag blev. Det är också så att Springsteen är han älskar popmusik. Han mm. älskar gamla girl groups. Mm. Han, han älskar mm. Phil Spector. Och han... Uh, menar, det är så Max Martin-nivå på popmelodierna. Mm. Till skillnad från... Menar, Ulf Lundell älskar säkert Springsteen. Men det finns inga sådana här melodier nej, 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 i Ulf Lundells musik. Det här nej. är verkligen uh, sockervad. Det är sockervad. Plus att uh, jag, han är inte en sån som... Jag ska grälla med min fru och gå in och sätta sig. Han har haft sina depressioner och sånt där. Men jag tror att han har varit mycket mer... Vad är det för tema jag skriver om? Han har på med en politisk idé. Han vill skildra arbetarklassen. Han håller inte på bara att gegga med sin jävla privata sörja. Även om det kan låta så. Han använder bilder och material. Men det handlar inte om att han ska terapera sig själv. Tror jag. Så tycker jag att, att han är hantverksmässigt ett snäpp till. Liksom. Några år efter att ha gått fram... Och sen jävla energi. Alltså fy fan. Alltså, jävla underbar. Några år efter att du fick... Ja blev dissad av Springsteen så stod du med en blombukett och tänkte gå fram till Bob Dylan i New York ja, jag är, jag är, när han spelade på Tramps. Oh, men då mindes du det med Springsteen och, mm. och fegade ur. Jag fegade Ja, eller hur? Men gud! Han skulle spela, jag var i New York då och för, 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 framförallt så var det var liksom en vecka som var så jävla viktig, eller det kanske var två veckor. Jag hade blivit dissad av mitt skivbolag som sa att när jag ville göra, det var, jag ville göra en skiva till efter Eh, Murder Ballad-skrivan som blev väldigt bra så här. och då så säger skivbolag men alltså du eh, vänta, du är för gammal alltså, du är över 40, 40 nu kan inte 
du får vänta tills du blir 50, då blir det aktuellt igen. Och jag bara, så, här, så att de höll på med ålder, liksom. inte kvalitet utan ålder. Så då, då var jag i New York och så var det tre uppenbarelser som liksom gjorde att det jag bara tyckte var så jävla coolt när jag blev gammal. Först så såg jag, eh, jag tror jag, den gamla Colin Carter som satt på en jävla pall och var som en ängel. Och, och liksom, de har ju inte alls den åldersgrejen, där, hyll, där finns ju något härligt i där. Eh, och sen var det, eh, så träffade jag Lou Reed och Laura, eh, jag, jag var och tittade på en jävla dansföreställning. Stod i kön, alla hade långa klänningar, jag hade Converse och skinnjacka. Stod jag i en saftkö utanför. Så står ett par också med skinnjacka och Converse på sig framför mig i saftkön. Och så när de vänder på sig så är det Lorid och Laura Andersson. Och de bara tittar på wow. Hej, säger de till mig. Hej, säger de till dem. Och de såg att, wow, här är en annan person som är över 40 och Converse och skinnjacka. Ja. Respekt. Ja. Och sen nästa var ju att jag var... Då skulle jag gå och titta på Bob Dylan och Paul Simon på Madison Square Garden hade jag köpt biljetter till. Men så var vi och kollade på någon konsert på Trumps. Och då så stod en liten lapp på väggen. Bob Dylan sålde allt. Jag bara, what? Gick och frågade och då så skulle han spela där dagen efter. Så då gick jag dit, ställde mig i kö, köpte en biljett, fuskbiljett för tusen kronor. Stod ganska långt bak i kön. Men när jag kom fram så liksom trängde, då hade jag en blom, hade jag en blomma, eller flera blommor, kanske en blombikett, kanske en blomma, kom inte ihåg. Trängde mig fram, stod långt fram, fick jättemycket skit av alla för att jag trängde mig, det gör man inte i USA. Och sen var det så här, nu ska jag ge den här blomman. Så bara, nej, jag kan inte döda honom, han kommer så då gick jag. jag gick aldrig fram Du skrev ett litet brev också Jag hade väl någon liten tackgrej där Du bara var. tackade för Ja. Men nej, jag Jag vill inte riskera Det där Och han är ju så jävla sur Han får ju vara sur I och för sig hade det kanske varit mer så här, Bob Dylan är ju en suris Och jag gillar att han är sur jag tycker han är, Det är underbart att han är så sur på alla hela tiden men just det där att liksom Springsteen ska vara så jävla snäll Så jävla dum mot mig det, var kul. Det, det är därför man, man minns den historien Jag har berättat den historien för massa människor ja, För jag tycker det är så roligt För det motsvarar verkligen inte folks bild av Springsteen ja, Alva han är så jävla schysst mot alla sina fans Nej ja, um, Det finns ett band som heter Nytsröb Såhär brittiskt gammalt syntband Som jag var i Berlin en gång Och då var de där på, på en klubb Och jag hade precis läst din självbiografi och jag såg honom stå där i sången i Nitzrebs på Douglas MacArthur och tänkte att jag måste gå fram och berätta hur mycket han betyder för mig. Och så mindes jag din bok. Jag tänkte, men tänk om han säger så so what? Men till slut gick jag fram och sa, uh, sorry but you, thank you, you, you made me become a rock journalist. Och han tittade på mig och säger, sorry about that man. Det är ju humor och värme. Det är ju roligt. Ja, det är ju liksom, det är humor och värme. Ändå, eller hur? Ja. Det här var öppningslåten Rolling Stone spelade på Ullevi 19 juni 1982 och du var där. Den första stora utomhusarenakonserten i Sverige egentligen. Ja, det är det. Ja, men det var väl här det började, de stora Ullevi-konserterna. Det var 1982 jag läste artiklar från den tiden när någon skrev Passa på att se Rolling Stones nu. 
Det här är förmodligen sista chansen. Man kan ju inte föreställa sig Mick Jagger hoppar runt på scenen i 40-årsåldern. Ja, okej. Okay. Men du var där. Jag var där. Stod jättelångt fram. Och sen skrev du Tant Struls låt Amazon mm. om den här konserten. Mm. Jag blev så paff när jag fick reda på det. För jag har alltid trott att Amazon syftar på kvinnokrigarna i grekisk mytologi. Och man kan väl tolka det så också. Det känns som det vore i linje liksom med uh-huh. ditt feministiska budskap. Men, uh-huh. men ni dansar så vackert nu. Jag vill gärna dansa för er. Luften är elektrisk nu. Strömmar lika vilt som floden. Du beskriver en havet. Folkmassan på konserten mm. kanske. Mm. Hur det känns som ett hav som man mm. sveps med mm. av elektricitet. Mm. Och jag tror att jag också tänkte både det är som att det både handlar om att vara publik eller att stå på scenen. Att den är liksom om om det där, om, om liksom en konsertgrej, alltså rock'n'roll. Ja, Amazon, jag tänkte på floden. Jag tänkte inte på Amazon-kvinnor alls. Det var någon som kom på det sen. Bara, men det som, just det. Så det var därför döpte den till det sen, skivan. Att vi kunde säga, att vi kunde sätta det på oss. Har du fortsatt gå och se Rolling Stones? Nej. Det är bara den gången. Mm. Jag älskar Stones, men jag har liksom inte haft behov... Eh, av eh, när jag, te- alltså jag tänker att det är många som säger att det, Åh, det är skit bla, 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 bla. men när jag tänker på att göra det nu så tänker jag på någonting som är ganska tråkigt att göra <laughs> Nej, jag vet inte det är som att det liksom ja, men jag, jag kom på det nu att jag, om jag har varit på en jävligt bra konsert med något så brukar jag inte försöka upprepa det faktiskt jag brukar vara så här, men den har den där jag vet inte vilken härlig attityd Jag har verkligen motsatt problem Att jag fortsätter att gå På mina gamla favoritartister Och det blir alltid lite sämre Sen står man där och försöker klamra sig fast Vid, vid några minnen mm. Som samtidigt förstörs lite av Trots att du har jobbat på behandlingshem så är jag ofta fått intrycket av att du verkligen gillar den klassiska, destruktiva rockmytologin. Att du, du tycker om den världen, men har själv lyckats undgå att liksom kuka ur. Mm. Tror du att det, det har betytt mycket för liksom ditt skapande då, att, ha, att ha en relation till allt sånt mörker? Men jag gick ju till doktorn, som du var. Det var ju ganska illa med mig. Jag, jag var... Jag har liksom en bottenkänning. Alltså, men på samma gång så, så är jag intresserad av... Liksom, eller intresserad, det, det är helt självklart för mig. Alltså, jag har det där. Liksom dynamiken med... Ja, men liksom det som är mörkt i oss. Eller det som är svårt. Eller det som är, jag tycker att det är, det, är, det är de berättelserna jag tycker är spännande. Så här. Ja, men det handlar ju om att jag liksom gick... Att det finns ju kvar. Bara för man går till doktorn så är det ju inte så att det försvinner. Det är bara det att man blir mindre rädd för det. Och man kan vara i det. Och det är liksom... Man, man kan börja undra över det, förstår du? Att det så att man får en ångest eller dålig ledsen eller smärtfull, rädd för det, eller vad fan som händer. Så kan man leva i det där och undra över vad det är. Och hmm, när det dör, det dör, hur det känns. Så och så här, hela drog, supa, hela det. Det är ju egentligen medicinering. Eh, och jag tror... Det har jag nog rik, inte rikt, aldrig riktigt hållit på med. Jag har nog mer simmat runt. 
ja, och du... varit i det, alltså simmat runt i det och liksom ändå försöka ta bort det. Du lyckas också få medberoende att låta sexigt i din ja. bok. På, kanske mitt favoritkapitel. Du är i Paris och festar på Le Bain Douche, 80-talets coolaste diskotek. Och så ser du vad du beskriver som den snyggaste man jag sett i hela mitt liv. Han ser livsfarlig ut. Han är förmodligen någon sorts otroligt destruktiv knarkare samtidigt som han påminner lite vakt om en ung Springsteen. Och han stirrar på dig och du, du tänker att han säger Jag behöver inte dig. Jag behöver bara det där andra som du inte kan konkurrera med. Jag kommer att pissa på dig om jag behöver. Men du kan ju försöka ta den. Du kan försöka ta upp kampen. Ta upp kampen. Du får den. Det är kanske du som kan rädda mig. Som att han... För fan, han skriver det. Ja, Jävla det är som att medberoendet ja. mm. är så här sexigt och mm. lockande. Mm. Inte drogerna i sig, utan att finnas där för mm. den här mannen som verkligen... Du vet, problem står skrivet mm. i hans panna. Och han, han, han är kompis med Katrin Denövs son. Så, alltså, ja, precis. Det är sällan någon skriver utifrån det perspektivet. Mm, nej, det var ju snyggt faktiskt. Men det är nog för att jag hade... Då när jag skrev det hade jag ju... Det är ju inte aktuellt liksom nu. Men det, precis det här suget hade jag ju på mig jättemycket alltså, när jag var tonåring. Eh, eh, eller, så att det är ju spännande att jag kunde se det. Så här, eller det var, det var ju snyggt formulerat på något sätt. Jag har glömt det. Men ja... Så jag får tala om destruktiva man. Jag ska ta den, den, den mest underbara destruktiva man. Eh, vi ska köra Motorhead eh, av Kill Lemmy. Det är varje gång. Alltså det är så fucking jävla fettiga. Jag hörde, jag såg, vad heter det, någon jävla upptagning. Eh, när jag hade någon så här Lemmy-grej. Eh, och då, var, då gästade Lemmy Metallica. De tog upp liksom. Och vilken jävla överkörning det var. Först liksom, vad heter han? Vad heter han som sjunger? James Hetfield. Ja, ja Och och så bara kommer läm. Alltså den tajmingen, den kraften, den liksom hårdheten. Det var ju liksom som att det var en liten snäll söndagsskolekille som sjöng. Den, den volymen. Den volymen. Ja, men och så, ja just det. Alltså han satt där på Rainbow. Jag var på Rainbow nu i det. Och såg hans lilla hörn där han satt och spelade på sitt... Och du gick fram, excuse me, Lemmy, you made me play ah, music. Man fick absolut inte störa honom nej, nej, nej. när han satt där tydligen. Jag, jag var på Rainbow med Dregen och de i Backyard Baby mm. så det var samma grej där. Gå inte fram till Lemmy när han sitter med sitt tv-spel. Nej, nej. nej men han hade ju, det var ju bara en privat person liksom. Jag menar, alltså, vilket, ja, otroligt. Märklig. Du, du såg honom bara på avstånd då? Ja, nej, men han var ju död. Jag såg honom inte. Jag bara såg platsen. Ja, jag trodde att han satt där. Nej, för... nej, nej. nej. För alltså, det var ju jag... konstig skulptur. Jag har faktiskt skrivit i min roman. Den här konstiga skulpturen har den. Har du varit där sen senast? Nej. De har liksom, precis bredvid där så har de en glaskåpa. Så står det en liksom, lite, lite mindre gubbe som läm i någon slags plastskulptur. Skitkonstigt. Ja.
Men du har varit inne på heavy metal annars. Jag vet att du, du dejtade Jonas Inde ett tag och han försökte få in dig på <skratt> hårdrock. Men det gick inte så bra. Det gick inte så bra. Nej, det är liksom... Det, det, det där är liksom jag tänker att det, det är genuint. Jag gillade Nazareth när jag var liten också. Och till Purple när jag var liten. Men det är något liksom fjamsigt med väldigt mycket. Det är liksom det är någon slags kokett, en slags opera-koketteri som jag inte riktigt fixar. Jag tycker inte att det är tufft. Men däremot gillar jag en tom, jag gillar liksom black metal och jag gillar growl. Alltså när det är, jag gillar när det är hårt men inte när det är så här opera-hårt. Alltså jag får creeps av det där tentvarningen som jag tycker det finns i hårdrock. Att de permanentade sitt hår så här. Herregud. It took 13 beaches to find one empty. But finally it's mine. Ja, nu kommer min eh, kära Lana Del Rey med 13 beaches. I'm camera ready. Jag såg filmen Carnival of Souls från 1962 där de har samplat den här repliken i början. Um, I don't belong in the world. That's what it is. Something separates me from other people. Det är en, en film om en kyrkorganist som är med om en bilolycka och sen flyttar hon till en annan stad och märker successivt att hon inte riktigt existerar längre. Att något har hänt. Hon är i en spöklik dimension. Ah. Superbra. Ska okay. Vad måste du säga? Eller... Nej, Carnival of Souls. Ah. Det är ett skälen till att jag gillar Lana Del Rey så mycket att hon hela tiden refererar till annan popkultur. Ja, och jättefint på ett väldigt, väldigt fint sätt. Alltså. Ja, men hon, det är liksom kombinationen men man trodde att hon kom den här, att de gjorde en sån snygg image om man hittar på någon tjej och att det är liksom ganska plastigt. Men sen att det är liksom hela tiden rådjup och kunskap och referenser och... Eh, det är så många låtar nu. Hon, ja. hon har en sån repertoar att jag börjar bli irriterad på konserterna för det är så många låtar jag vill höra som man ja. inte spelar. Och ändå är det bra hela tiden. Ja, det är fantastiskt. Jag cyklade, när den här kom, den där Last for Life-skivan kom, då hade den här precis kommit när jag var var det första gången jag var? Ja, det var första gången jag var i LA. Då var jag där själv. Jag var ganska, kom ganska sen. Jag har alltid ha, trott att jag skulle hata LA. Och sen plötsligt började jag så här, det är något med mellanrumplats. Det är något mellanrum som finns där. Jag har liksom bara tänkt på det som bikini istället för det. Så bara plötsligt så öppnas det. Nej, mellanrum. Det finns en massa mellanrum. Jag måste åka dit. Så åkte jag dit. Och, och så hy, då, när den hade kommit så cyklade den när jag hade cykel, just det, det fanns en cykel jag bodde i Venice, jag bodde först på ett ställe som bodde i Venice och så cyklade jag hela stranden bort, ända bort liksom, bortanför Santa Monica och lyssnade på hela skivan alltså, eh, så det var sitter som en det sitter ju så, det sitter ju så ihop med den där med, med den liksom LA-kvaliteten så att jag tror hon också väckte någon slags LA-törst i mig Du känns väldigt kalifornisk tycker jag. Jag skulle lätt kunna se dig som boende ah. i 
Los Angeles. Ja, det var så sjukt för att jag trodde jag skulle hata det, men jag blev helt jag bara kände men det här jag så nu ska jag ha jag börjat lära mig skriva filmmanus. Jag får så sjuk i huvudet. Jag är sjuk. Jag, jag är snart 60 och det känns som att jag liksom ah, nu börjar jag liksom någonting. Det känns som du vet när man börjar spela musik. Fast jag, jag kommer ju dö snart så jag vet inte hur jag ska hinna men jag låtsas som att det inte är så. Jag ska inte dö snart. Men det är väl inte när man är 60, men det är när man är 90. Är vi klara nu eller? Jag tror att vi, vi är klara. Nu har vi lyssnat på Motorhead och Lana Del Rey och uh, Rolling Stones och Cher. Jag tror att vi har täckt det mesta. Mm. Härligt. Jag ska gå hem och fortsätta skriva på min första kortfilm. Oh. Mm. Jag ska inte hindra dig. Tack Kajsa Grytt för att du kom hit. Det var en stor ära att ha dig här. Ja, men det var väldigt kul att vara här. Tack så mycket Fredrik. Den här podcasten produceras av Lejon Media. Producent var Daniel Bäckström och Kajsa Grytt var hemma hos Draget.